0: que recorre todo el mundo, principalmente nuestro país, el orgullo de nuestro país, que poco a poco en distintas provincias la vamos conociendo mucho más. El titular dice lo siguiente, una docente argentina entre las 10 mejores maestras del mundo. Se llama Ana María Stelman, una docente de primaria de La Plata que fue elegida entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2021 Bienvenida Ana María porque ya la tenemos en contacto aquí. Gastón y Rubén, la saludamos. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Ana María. Felicitaciones en principio. Desde Muchas
1: la, gracias. Desde Muchas la provincia gracias. de Santa
0: Fe. Sabemos que tiene una amplia agenda eh, para, <risa> para responder todas estas cuestiones. Bueno, en principio, no sé si al si algún docente cuando inicia su carrera se espera un reconocimiento de estas características.
1: Yo creo que no, yo creo que no. Siempre trabajé de manera silenciosa, con cariño, dando lo mejor por los chicos como hacemos todos los docentes, ¿no? Pero hoy me toca vivir esta experiencia que la verdad que es, es muy emocionante, estoy muy feliz.
0: ¿Y por qué le han dado el, el premio que muchos nos estamos preguntando en este momento? Es decir, ¿en, en qué se especializa en su tarea?
1: Eh, bueno, la Fundación lo que lo que hace es valorar el impacto de nuestro trabajo sobre los alumnos y sobre la comunidad en la que estamos trabajando. Y bueno, yo para presentarme hice todo un... un, este, un Tuve que recordar y, y andar por toda mi, mi experiencia, los proyectos que fui desarrollando a lo largo de mi carrera. Y bueno, fui contestando las preguntas, que son preguntas muy, muy pautadas, muy precisas. Y bueno y ellos valoraron de esta manera todo mi, mi ejercicio docente, por eso es, es tan fantástico, ¿no? no lo puedo creer.
0: Bueno, cuando hablamos del de trabajo junto a los niños y niñas, allí en La Plata, ¿en qué sector usted se ha desempeñado? Cuéntenos un, un poco acerca del ambiente, ¿no?
1: Bien, yo soy maestra de, de escuela primaria, eh, de escuela primaria pública, eh, la, trabajo en La Plata, en la capital de la provincia de Buenos Aires. Eh, por elección siempre he tratado de buscar escuelas de la periferia, eh, porque considero que son un desafío para para poder eh, trabajar, para poder ayudar a los chicos a que sean felices, siempre digo eso. Y y bueno, eh, ahora estoy trabajando en la escuela primaria número 7, Fragata la Argentina, que está en el barrio Hipódromo. Es una escuela de jornada completa con orientación artística.
2: Uh -huh. Gastón. Ana María, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo le va Gastón? Es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Y, ¿y cuándo logra ese objetivo? ¿Cuándo los ve felices a los chicos?
1: Y cuando empiezan a trabajar entusiasmados, cuando empiezan a, a cuestionarse y hacerse preguntas sobre lo que estamos haciendo, cuando empiezan a imaginarse dónde pueden encontrar las respuestas, eh, cuando les empiezan a brillar los ojitos con las propuestas que uno les da.
2: Y esas propuestas, eh, Ana María, ¿por dónde, por dónde pasan?
1: Y yo creo que es la forma de llegar a ellos. Eh, yo creo que la escuela tiene que ser una gran puerta al mundo eh, y tiene que ser, eh, tiene que tener un planteo creativo eh, que les, les facilite herramientas para encontrar respuestas. Mm. Y tienen que saber hacer, hacer preguntas. Mm. Eh, es la forma de, de, de hacer que ellos sean ciudadanos críticos que no se queden con la primera respuesta que, que encuentran y que puedan discernir si las respuestas que encuentran son las que realmente les sirven. Uh -huh.
2: sabe que en, en estos días también hablábamos eh, con una colega eh, que eh, también trascendió porque empezaba a dar sus notas eh, con memes eh, en esto de la... Ah, sí. De, claro, en esto de la creatividad... Eh, bueno nada más importante por lo menos de mi manera de ver para la educación que eh, llevarlos a eso a que la pasen bien que la educación sea un momento eh, un momento lindo de, 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 de la vida y es que y la, bueno, la por...
1: educación les da la llave para, claro. para poder des desenvolverse y desarrollarse
2: uh -huh.
1: Entonces y... tiene que, que ser algo agradable, porque si uno lo sufre, no, no es el mismo aprendizaje.
2: Uh -huh. Ana María, ¿y por qué eh, esto de buscar constantemente, tal como lo dijo, los, eh, los lugares o las escuelas que están en las periferias?
1: Es una cuestión personal de gusto, de, de, de aceptar esos desafíos. Siento que los puedo ayudar a los chicos. Eh, que los puedo entender, a mí eh, cada nene, es, cada alumno es un, un universo que yo trato de, de entender y, y de acercarle mi ayuda o mi, mi ejercicio como para que ellos puedan salir adelante.
0: ¿Cómo los observa Ana María? Porque no debe ser nada sencillo, nosotros... Desde la comunicación podemos hablar del diagnóstico que se hace, ¿no? pero estar ahí en el terreno es otra cuestión. ¿no? ¿Cómo, cómo se vuelve usted a su casa todos los días? ¿Qué es lo que piensa cuando los ve a ellos? ¿Y, ¿Y cómo cree que estamos, digamos, en relación en el país, o si hay una brecha muy grande con las zonas más vulnerables? Eh,
1: la brecha siempre existió. Eh, no es que ahora apareció así por generación espontánea. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a mirarnos a los ojos, empezar a escucharnos, eh, empezar a saber, más allá de las estadísticas, por qué pasan las cosas que pasan. Hoy con colegas de ustedes hablaba de que puede pasar que un nene no esté yendo a la escuela porque no tiene las zapatillas. Eh, no por el asistencialismo de tener que dárselas, pero eh, son soluciones muy simples. Y por ahí a veces nos quedamos enredados en en soluciones muy complicadas por no mirar la realidad. Uh
0: -huh. O sea que falta una, una mirada solidaria, ¿crees, también?
1: Sí, puede ser mirada solidaria, pero solidaria en serio, no solidaria de... Eh, o sea, yo yo lo que hago es, como dije hoy, cada, cada estudiante es un universo, y, y saber qué le pasa o por qué le pasan determinadas cosas es, es cuestión de verlo, de observarlo, de ser empático, de escucharlo. Este, y ese ejemplo que puse no es un ejemplo que inventé, es un ejemplo que que yo viví.
0: Claro, claro, claro. Y, eh, es decir, compenetrarse y comprometerse con sus historias.
1: Exacto. Mm. Igualmente, eh, yo creo que eh, en nuestro país tenemos un montón de docentes que trabajan de esa manera. Eh, lo que me está dando a mí es la Fundación y, y y mis amigos que me, me empujaron, digamos, para presentarme es la posibilidad de tener tener eh, el micrófono para decirlo porque creo que lo que nos falta es eh, escuchar más al maestro.
0: ¿Y esta, este reconocimiento, Ana María, de algún modo, la, le, ¿le da todavía una palabra superior o mayor para, por ejemplo, representar a sus colegas?
1: Eh, yo, creo que, que los puedo, yo creo que los puedo representar. Hay muchos docentes de excelencia trabajando en nuestro país. Eh, bueno, espero poder representarlos de una buena manera, ¿verdad? Es mucha responsabilidad
0: y son reconocidos el resto de los docentes en Argentina. Eh, cuando, me, me refiero estrictamente a las, a las luchas eh, que conocemos anuales, no las, las luchas eh, salariales por mejores edificios, mejores condiciones de trabajo. ¿Qué opina al respecto?
1: Eh, que Es una lucha que es histórica en nuestro país, eh, y eso no, no tiene que ver por ahí con lo que nosotros hacemos en la escuela. Nosotros trabajamos igual. Eh, por eso yo digo que cada uno... Eh, tiene que cumplir el rol de, que le toca cumplir de una manera responsable. Eh, así como el maestro no se puede poner a arreglar un edificio, eh, un por ahí otra persona que está en, en, en instancias de, de resolución de problemáticas no se puede poner a enseñar. Entonces cada uno tiene que ocuparse de sus responsabilidades eh, de una manera concreta y responsable.
0: Muy
2: bien. Ana María... Eh... ¿Cómo la pasaron los chicos y, y usted durante la pandemia, durante todo ese tiempo, que estuvieron desconectados cara a cara?
1: Eh, bueno, yo traté de no estar desconectada. Eh, fue difícil, no tenían dispositivos. Muchos chicos, muchos estudiantes míos no tenían forma de comunicarse por WhatsApp porque no tenían teléfono, porque el teléfono llegaba tarde o porque no tenían la cámara. Eh, así que bueno me fui adaptando a todas las circunstancias fui adaptando los horarios porque el teléfono por ahí llegaba a la noche a casa con los papás que estaban trabajando este, así que empecé a dar clases más tarde arrancaba a seis seis y media de la tarde y, y con los nenes que no tenían dispositivos y que por ahí el medio del nexo era solamente través de un cuadernillo eh, traté de, de convocarlos al hipódromo que yo Estaba haciendo un trabajo antes de la pandemia ahí en el hipódromo, y bueno, es un lugar un espacio al aire libre. Y con la asistencia, la, las intervenciones asistidas de animales, que era el proyecto con el que estaba yo involucrada, tratamos de, de hacer eh, una revinculación con esos alumnos para que sintieran de que la escuela estaba, estaba presente.
0: ¿Cuántos de sus alumnos tenían dispositivos?
1: Y de mis 37 alumnos, uno solo tenía computadora. Y tenía aproximadamente 10 o un poco más que no tenían teléfono.
0: Sí, es, es difícil entonces. Y ¿eh? es, sí, es complicado. Es complicado, sí. sin ninguna duda.
2: ¿Y cómo, eh, cómo es esa relación eh, entre los chicos y los animales? Usted decía que, eh, si no entendí mal, daba clases en el hipódromo, por lo tanto, había una relación con los caballos.
1: Claro, eh, yo cuando llegué a esta escuela, eh, al estar inserto en el barrio hipódromo y al ser yo nueva en la institución, traté de buscar eh, algún punto de, de conexión con la comunidad y como llegué esquivando caballos porque los variadores salen temprano y pasan por la escuela, por la esquina, eh, los chicos ven los estud de los caballos que están al lado, enfrente, o viven en un estudio, o tienen un familiar trabajando en el hipódromo vinculado a las actividades, eh, entonces, bueno, eh, me acerqué a la facultad de veterinaria Pedí ayuda porque yo no sé nada de caballos Aparte les tengo miedo <risa> Y este y bueno, y a partir de ahí empecé a transitar un camino de, de, de ver de qué manera los caballos podían ayudarme A estar más cerca de los chicos Y que ellos se involucraran con lo que yo quería Que era enseñarles eh, En el 2019 trabajé con una profesora de veterinaria Que ella tenía su proyecto en el hipódromo Que era mi amigo el caballo mi proyecto se llamaba porque hay tantos caballos en el barrio? Uh -huh. Y me permitió atravesar todas las áreas curriculares que yo tenía que trabajar eh, a partir de, de cosas de caballos, como decían los chicos. Claro,
0: claro, eh, claro. Aprovechar, digamos, lo que tenía ahí a la vista para...
1: Claro. Y lo que pasa es que, eh, bueno, el caso de un nene que, no sé, me decía que era muy difícil escribir, que él nunca iba a poder aprender a leer Uh -huh. eh, pero sabía un montón de caballos porque justamente él estaba viviendo adentro de un estudio claro. y, y en esa relación de poder decirle a sus compañeros todo lo que él sabía, uh -huh. que fue creciendo a lo largo del año, eh, fue un, un motivo y un motor suficiente para que él después se anime a, 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 tener, a leer y lo logró.
0: Y, y me interesa saber... Eh, ¿Cómo es eh, la, el impacto, digamos, de esto que usted logró en las familias? Porque me imagino que muchos habrán sentido contentos y le habrán hecho algún comentario. Sí,
1: eh, lo bueno es que si yo los hubiera convocado a otro lugar, uh -huh. quizás las familias no se hubieran. Eh, no, no hubieran participado. Claro. Eh, son familias que no se van muy lejos de donde. Eh, con los chicos, muy lejos de donde viven. Entonces el barrio tiene que ser contenedor, tiene uh -huh. que. que, que contenerlos. Entonces, eh, al citarlos en el hipódromo, eh, tengo una alumna que vive dentro del hipódromo con ah. su familia en la Villa Hípica. Entonces, para ellos es como el patio de la casa.
0: Claro, claro. ¿Y ellos se imaginan, Ana, eh, se imaginan un futuro vinculado a los caballos o, o ven un poco más afuera del barrio?
1: No, no necesariamente. Yo trato de que ellos... Eh, ellos, por ejemplo, eh, una de las visitas que hicimos eh, Le hicieron un, un reportaje a un jockey que estaba entrenando Y bueno, lo invitamos a que venga Los chicos empezaron a preguntar Y, y las preguntas iban desde, desde si le gustaba ganar una carrera Hasta cómo hacía para cuidar el caballo Cuántas horas entrenaba, si era muy difícil Qué necesitaban hacer para poder ser jockey eh, ¿Quién se encargaba de cuidar el animal? ¿Dónde se estudiaba uh -huh. eso que para poder cuidar animales?
2: Claro.
1: Este, yo, yo busco mucho eh, eso, que ellos vean eh, el ejercicio de otras profesiones, pero eh, que se lo puedan preguntar a las personas que lo están ejerciendo. Claro. O sea, para que la, la escuela sea una puerta a la realidad. Uh -huh. eh, ¿qué sé yo, he, he invitado a otros profesionales que han ido al aula... Y son preguntas reinteresantes las que terminan haciéndoles. Por ejemplo, ¿cuántas horas tiene que estudiar para ser un meteorólogo? ¿Cuántos sí. años tardó en estudiar? Eh, ¿Dónde se estudia? Eh, ¿Quién son... fabrica los instrumentos? O sea, vos fíjate la cantidad de, de de trabajos diferentes y de estudios diferentes que hace falta para eso. E y por ahí un nene que, que estuvo haciéndole este un reportaje al choque y me dice, yo quiero estudiar ciencias naturales, o yo quiero ser veterinario, o yo quiero ser choque.
0: Claro, claro. y a, Además, la... Eh, esta curiosidad de, de los niños y niñas los convierte en grandes entrevistadores, ¿no? En casa nos preguntan, ¿y qué? ¿y por qué? ¿Y por qué? Entonces ya nos, ah. nos están repreguntando todo el tiempo, lo cual es algo maravilloso. Ana, eh, una última consulta eh, que me queda por hacerle sobre, este bueno, en principio la felicitábamos por el reconocimiento, eh, por el reconocimiento también de, de sus colegas y de gran parte de la Argentina es a partir de ahora digamos qué se viene qué es lo que posibilita este reconocimiento si es que usted va a poder realizar proyectos todavía más grandes
1: espero que sí uh -huh. espero poder seguir creciendo eh, yo no quiero desvincularme de la educación porque es lo que lo que sea serio, y lo que me gustó siempre y, y lo que sigue ahora es esperar al 10 de noviembre eh, que se va a decir quién es el ganador de entre, que va a estar uh -huh. entre estos 10 nominados ahora Claro. Pero así como se los dije a mis alumnos, yo creo que ya somos ganadores porque eh, en principio pusimos a la escuela en el mapa de la ciudad, de la provincia, del país. Eh, y estamos muy felices. Eh, los nenes me decían: Señor, ya ganamos. <risa> <risa> somos claro. famosos, me dijeron. Eh, y bueno, y eso es lo lindo, ¿no? Tener la posibilidad de, de compartir y de, de hacer extensivo todo lo que uno aprendió, la experiencia que tiene, para ser este, motivador para otros docentes.
0: ¿Quién la ha inspirado, Ana María? ¿Cómo? ¿Quién la ha inspirado en su carrera?
1: Y, yo desde muy, desde muy chica siempre quise ser maestra y admiré a mis maestros. Eh, cada uno me dejó un tip, alguna recetita que yo veía como, yo admiraba ver cómo ellos tenían estrategias para poder enseñar. Este, me pasó lo mismo con los profesores de secundaria y con los que me formaron como docente. Así que, bueno, a ellos también estoy representando, ¿no? Eh, que están formando parte de todo mi, mi forma de
0: trabajo. Claro, claramente. Ana María, queremos mandarle un gran abrazo desde Santa Fe, felicitarla a usted y obviamente a sus chicos que son parte también de, de esta nominación
1: sí, es así, es así eh, les agradezco mucho por su tiempo
0: muy amable, ¿eh? gracias, hasta luego
1: gracias a ustedes, hasta, hasta luego.
0: luego así despedimos a la docente Ana María Stelman de una